0: gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26. A gente quer compartilhar um pouco sobre a vida de Jesus, que, que na verdade, amados, é a nossa inspiração. Né? A, gente, a gente precisa entender que que a pessoa de Deus que se identifica com nós é a pessoa de Jesus. É, muitas vezes a gente fica procurando uma identificação com Deus Pai, sendo que, na verdade, Deus Pai enviou Deus Filho à Terra para que a gente se identificasse com Deus Filho. É, não é que a gente trata as coisas separadas, mas é porque Jesus foi homem como nós, sofreu como nós, foi tentado como nós, foi tentado a desistir, como muitas vezes nós somos. Então, Jesus não foi apenas o nosso salvador, não foi apenas quem, é, quem pagou o nosso pecado, quem, quem eliminou a culpa que existia sobre a nossa vida, mas Ele é a pessoa de Deus com a qual nós nos identificamos. Sempre que a gente tiver algum desafio na nossa vida... A nossa oração precisa ser a Deus Pai, mas em nome de Jesus Cristo. É, nós precisamos aprender a, a, a receber como Cristo pensou, como Cristo decidiu, como Cristo agiu, para que então a gente possa saber o que que a gente deve fazer na nossa vida. Então, toda vez que a gente estuda a história de Jesus, estuda é, principalmente os evangelhos, a gente tem esse privilégio. O privilégio de termos tido Deus encarnado entre nós. O privilégio de sabermos o que é que Deus faz, como é que Deus pensa e como é que Deus age. E aí não tem erro, a palavra de Deus diz que, que não, não reside erro ou pecado na vida de Jesus Cristo. Então nós temos alguém que é fiel, alguém que não muda. Né? É como lá, não sei se os irmãos vão lembrar aí lá da época do colegial, é, é a CNTP, né? É as condições normais de temperatura e pressão. É, ele não muda de acordo com a temperatura e ele não muda de acordo com a pressão. Então nós temos essa certeza e essa convicção, obrigado, Mateus. Nós temos essa certeza e essa convicção na vida de Jesus. E a nossa busca é essa, é na medida em que for sendo colocado um grau de temperatura maior, ou um grau de variação de temperatura maior na nossa vida, e na medida em que a pressão for aumentando na nossa vida, que a gente possa responder da mesma forma, da forma como Jesus respondeu. Amém, amados. Na construção civil é muito comum a gente ter fissuras por retração, por, por retração, é, provocadas por variação térmica, isso é o grande dilema do engenheiro, não é não, João? Então, é, 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 o, é o pior tipo de fissura de você combater, porque ela, se ela der uma vez, ela provavelmente vai dar durante todo o restante da vida útil da construção. Porque nós temos uma variação de temperatura muito grande no Brasil. Né? Durante o dia nós temos aí 35, 37 graus e durante a noite isso cai para 22, 21 então são 15, 16, 17 graus de diferença térmica. E aí surgem as patologias. Mas a gente trabalha para que na nossa vida essas patologias não surjam, amém? Porque Jesus sabia resistir a isso. Não é que não existia, Jesus não eliminava a variação de temperatura. A variação de temperatura estava lá, mas Jesus sabia exatamente como lidar com ela. Amém, amados? É isso que nós queremos ler e estudar um pouco nessa manhã. É, no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 20, diz assim, Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. E enquanto estavam comendo, ele disse, Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro, Com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Enquanto comiam... Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo, Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que, em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia Galiléia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo, Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se. Verso 38. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Amém. Vamos orar. Senhor, que, que o teu Espírito nos oriente, Deus, nessa manhã. Que nós possamos descobrir qual é a tua vontade para nós. O que, que o Senhor tem reservado para nós, para trabalhar no nosso coração? Oh, Deus, para que nós possamos sair daqui mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amados, a gente leu esse, esses trechos aqui do capítulo 26 de Mateus, porque existe uma, existe uma, uma sequência naquilo que a gente leu, e, e é exatamente o ponto aonde Jesus começa a lidar com um monte de situações desagradáveis todos os textos que nós lemos, Jesus entra numa fase da vida dele, e essa fase dura apenas dois dias, são dois dias de sofrimento, né, de padecimento e da morte, mas Jesus começa a administrar uma situação de angústia e de pressão muito grande na vida dele. E a gente começou lá atrás, um pouquinho antes dele ministrar a ceia, porque a angústia começa ali, um pouquinho antes de onde a gente leu, a Bíblia fala sobre o plano que Judas traçou para poder trair Jesus. A Bíblia diz sobre a negociação que Judas teve com os doutores da lei, com as pessoas que, que levaram, que entregaram Jesus à polícia naquela época. E após essa negociação, Judas foi lá tomar a ceia com Jesus. E por que que nós lemos todos esses textos? Porque nós queremos meditar nessa manhã sobre angústia. Sobre, sobre um tipo de sofrimento que nós vamos entender que muitas vezes é provocado por Deus na nossa vida. E a questão é, como é que nós respondemos à angústia? Qual é a resposta da nossa vida em relação à angústia? Nós não vamos nos preocupar aqui em como é que a gente elimina a angústia da nossa vida, mas em como é que nós podemos responder a ela. E aqui... Jesus começa a ensinar para a gente sobre isso. Primeiro, a gente precisa entender que, que a angústia, amados, é muitas vezes algo provocado por Deus nas nossas vidas. A angústia ainda é o sinal de que nós possuímos um certo nível de saúde espiritual. A angústia ainda é a, é a evidência de que nós ainda somos sensíveis a alguns tipos de situações, a alguns tipos de coisas e a alguns tipos de pessoas. A pior coisa do mundo seria se o nosso coração ficasse insensível às angústias, ficasse insensível ao padecimento, ficasse insensível ao sofrimento, ficasse insensível às situações que a gente não consegue resolver e que a gente vê as pessoas sofrendo. Isso é angústia, isso é, é o sentimento. Humano em relação àquilo que a gente não consegue resolver. A angústia quase invariavelmente vem sobre o nosso coração quando nós detectamos uma situação que foge ao nosso controle. Assim foi com Jesus. Jesus sabia quem ia trair ele. Jesus sabia o jeito que ia ser. Jesus sabia que Pedro negaria três vezes. Jesus sabia que todos os discípulos, sem exceção, o abandonariam. Jesus sabia que iria para a cruz. Jesus sabia que ele ia ser torturado, Jesus sabia que ele ia morrer na cruz. E quando Jesus identificou tudo isso, automaticamente Jesus identificou o seguinte, eu não consigo ter controle sobre essas situações, ou pelo menos eu preciso que eu seja guiado pelo Espírito Santo para que eu não coloque a minha mão de homem nessa situação e atrapalhe os planos que Deus tem para a nossa vida. Então, a gente leu esse texto e esse texto ensina para a gente como é que Jesus reagiu com todas essas situações. E muitas vezes, nós presenciamos isso em nossa vida. É um monte de notícia desagradável, uma após a outra. E as notícias ruins não param de chegar. E é interessante que são notícias, na sua maioria, em que a gente não consegue resolver. Foge ao controle das nossas mãos. Foge à nossa competência, foge a, a, ao nosso conhecimento, foge aos recursos que a gente tem, foge às nossas boas intenções de dizer assim, mas isso não podia acontecer com aquela pessoa. Deus está sendo injusto com aquela pessoa, isso não, não é certo. Foge a qualquer tipo de boa intenção e de boa vontade do nosso coração. E aí a gente se vê em uma situação onde a gente precisa... Aprender o que é que Deus está querendo gerar com aquilo. Nós somos chamados a parar de, de ter um comportamento de vítimas e somos chamados a ter um comportamento de pessoas responsáveis. De pessoas que se comprometem em oferecer uma resposta àquela situação. Porque o responsável é exatamente isso. O responsável é a pessoa que se dispõe a dar uma resposta por mais difícil que a situação seja, por mais complicado que ela esteja. E a gente vê isso na vida de Jesus. Jesus viveu uma série de situações desagradáveis. Mas Jesus aqui também, ele dá mais do que uma aula, porque a aula de Jesus era uma aula prática. Jesus era um homem que não juntava as pessoas numa sala de aula, mais ou menos como a gente está aqui, e ensinava o povo. Ele fazia isso também mas Jesus foi um homem que chamou as pessoas para caminhar junto com ele na rua. É, Jesus tinha que reagir e agir a todas as circunstâncias no aspecto prático da sua vida. Que era a cultura da época? As pessoas, as crianças com 12 anos de idade, os homens né, que, que eram escolhidos, iam morar com seus mestres para poder aprender a vida dele, não só apenas a teoria daquilo que eles estudaram, mas a vida deles. Jesus não fez nada diferente disso. Chamou os discípulos e falou, vamos andar comigo. E ali andava mais um monte de gente com ele. Então a primeira coisa que a gente aprende é que uma das formas da gente vencer a angústia é a gente não ficar sozinho. É a gente não andar sozinho. É a gente não fazer a opção por sofrer sozinho, por padecer sozinho. Jesus tinha, Jesus lidava e se relacionava com três grupos de pessoas. Jesus se relacionava com a multidão. A multidão significava as pessoas que tinham interesse por Jesus. A multidão significava é, pessoas que queriam receber e conhecer Jesus no aspecto daquilo que ele podia fazer a favor deles. É, no livro de João... É, quando, quando há o relato da multiplicação dos pães e dos peixes, imediatamente depois, Jesus pega um barco e atravessa o mar da Galileia e vai para uma outra cidade. Curiosamente, na hora que Jesus desembarca naquela nova cidade, Jesus encontra praticamente as mesmas pessoas que tinham presenciado a multiplicação dos pães e dos peixes. E, curiosamente, Jesus fica muito nervoso com esse povo. E aí esse povo fala, olha, mestre, nós queremos saber é, o que, que é que nós precisamos saber a respeito do reino de Deus. Como é que a gente precisa crer? E aquela pergunta parecia muito bem intencionada. Aquela pergunta parecia uma pergunta muito, muito sincera, muito de alguém que queria, de fato, aprender. Mas Jesus discerne a motivação do coração daqueles homens. Daquelas mulheres, daquelas pessoas. E Jesus fala uma palavra muito dura para eles. Jesus diz assim, olha, vocês estão me procurando porque eu enchi a barriga de vocês. Vocês estão me procurando porque vocês comeram há algumas horas atrás e vocês querem comer de novo. E não é assim que se relaciona com Deus. Vocês precisam se relacionar com Deus a partir daquilo que é o conhecimento do Filho de Deus. O que, que o Filho de Deus representa. Enfim, essa situação retrata uma parte da multidão. Esse era o primeiro grupo que Jesus se relacionava. Pessoas que estavam ali por variados e muitos motivos. O segundo grupo de pessoas que Jesus caminhava era um grupo que pertencia, que os discípulos pertenciam a ele. A gente acha que Jesus caminhava só com doze diretamente e frequentemente, mas era mais do que isso. No livro de Lucas, a gente percebe que Jesus caminhava com mais gente que, que, que de fato, quis conhecer o que Jesus estava dizendo. Visto que Jesus envia 70 pessoas como missionários para falar a respeito do reino de Deus, ainda quando ele estava em vida. Então, os primeiros missionários que houveram na Palavra de Deus foi esse grupo de 70. Então, a gente conclui que eram pessoas que andavam mais próximas de Jesus. Eram pessoas que andavam junto com os 12. E depois, existe ainda um terceiro grupo que Jesus andava, que eram os seus amigos íntimos. Que eram as pessoas com as quais ele compartilhava os seus dilemas mais profundos. As suas crises mais difíceis, porque sim, Jesus teve crise. E esse grupo era um de três pessoas apenas. Era Jesus e mais três. Era João, Pedro e Tiago. Essas eram as pessoas que conheciam o coração de Jesus como ninguém conhecia. Essas eram as pessoas que conheciam Jesus não apenas como mestre ou como alguém que ensina uma filosofia ou a mensagem do reino de Deus. Essas pessoas conheciam as fraquezas de Jesus. Essas pessoas não conheciam os pecados de Jesus, porque ele não pecou. Mas essas pessoas conheciam as fraquezas, as tentações. Essas pessoas sabiam da vontade que Jesus tinha de pecar. Esses amigos choravam com Jesus, porque conheciam as fraquezas dele. E Jesus conhecia, conhecia as fraquezas desses três amigos. Não sei se Jesus conhecia as fraquezas dos outros nove, ou ainda dos outros setenta, tão bem quanto ele conhecia a fraqueza desses três. Então, amados, a gente precisa entender que a angústia não é para ser enfrentada sozinha. E aí, quando Jesus vai para o jardim do Getsemane, Jesus convoca os doze. Ele já tinha enviado os setenta, os setenta já estavam no campo, já estavam espalhando a mensagem do reino de Deus, e Jesus convoca os doze discípulos para ir junto com ele para o Jardim do Getsemane. Os doze discípulos caminham junto com ele Eles ele chega num um determinado ponto no Jardim do Getsemane. E após aquele ponto, Jesus chamou os três para caminhar um pouco mais adiante com ele. E tem um momento de oração, de meditação, naquilo que era o propósito de Deus para a vida de Jesus. A cruz estava chegando. Isso tudo que nós lemos aqui... Foi na quinta-feira. Foi um dia antes de Jesus morrer. Jesus administrou todas essas situações. A traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono de todos os discípulos e a prisão, tudo num dia só. Então, o grau de pressão e de variação de temperatura na vida de Jesus foi muito forte. E Jesus lida com isso e ele decide não viver essas situações sozinho. E ele vai lá e chama, fala, olha, eu preciso de vocês. Jesus, o mestre, aquele que não precisava de ninguém, aquele que tinha o um Espírito Santo no seu coração e era guiado por ele durante todos os momentos da sua vida. O homem que tinha todos os poderes na mão, o homem que tinha toda a riqueza na mão, mas abriu mão dela. O homem que tinha todo o poder de reverter o coração dos seus discípulos e o coração daqueles que o prenderiam, ele abriu mão desse poder. O homem que tinha toda a competência para poder sair daquela situação e abriu mão dessa competência. O homem que tinha condições de fugir do jardim do Getsemane, mas abriu mão dessa decisão. O Getsemane é conhecido, talvez a tradução mais exata dessa palavra Getsemane é que ela significa prensa de azeite, ou seja, é o lugar aonde a azeitona era prensada para que o azeite fosse produzido, foi para esse lugar que Jesus foi, melhor amados, foi para esse lugar que Deus enviou Jesus, e Jesus foi Pressionado, Jesus foi imprensado por uma prensa, a prensa da vontade de Deus e a prensa da vontade da sua carne, da vontade da sua alma. É interessante que no capítulo 4 de Mateus, a gente vê Jesus sendo levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. É muito interessante a gente comparar essas duas situações. Porque foram, do, as, talvez, as piores situações de luta espiritual que Jesus enfrentou. O fato dele ter ficado 40 dias e 40 noites sem comer, de jejum, e ao final desses 40 dias, o diabo fazer três propostas para ele, e a situação que ele viveu aqui no Getsemane. Mas é interessante a gente perceber que foi no Getsemane, que Jesus chegou talvez no limite, ou muito próximo do limite, daquilo que um homem poderia suportar em relação ao seu grau de sofrimento. Não foi no deserto que Jesus mais sofreu. E nós precisamos entender, amados, que as propostas que o diabo faz para a nossa vida, não são as circunstâncias que mais nos fazem sofrer as piores tentações da nossa vida, não é a gente escutar a voz do diabo. Aliás, é interessante como Deus fez na vida de Jesus no deserto, porque eu entendo que o jejum de Jesus foi exatamente para que Jesus ouvisse a voz do diabo. Porque o pior na nossa vida não é a gente ouvir a voz do diabo. O pior na nossa vida é quando a gente não consegue discernir a voz do diabo e a voz do Espírito. Então, a gente precisa entender que não, não tem problema nenhum você ouvir uma voz do diabo. Sabe o que, é que nós precisamos fazer? Quando a gente ouvir a voz do diabo, nós precisamos glorificar o nome do nosso Senhor. Porque a gente tem certeza absoluta que aquela proposta está vindo do diabo. O pior de tudo é quando a gente não tem condição de discernir se aquilo é vontade de Deus, ou se aquilo, se aquilo é voz de Deus ou se aquilo é voz do diabo. Porque se eu identifico que aquilo é uma voz do diabo, então eu sei as armas que eu vou lidar com aquilo. E eu consigo passar aquilo em paz. Eu consigo passar aquilo com convicção no meu coração. A luta de Jesus com o diabo no deserto foi uma luta que Jesus viveu com muita convicção no seu coração. Então o jejum, ele também serve para isso. Para que, que as vozes fiquem mais claramente discerníveis no nosso coração. Sabe aquela dúvida que a gente tem? Fala, nossa, eu estou num, num dilema, eu, tô, eu preciso tomar uma decisão e eu não sei se isso é a vontade de Deus ou não. Então é bom que você medite e que você faça um jejum. Mas não é o jejum para a gente receber a nossa bênção. É o jejum que, que ensina a gente a discernir essas vozes, a separar essas vozes. Aquilo que é da nossa carne, do diabo e aquilo que é do Espírito de Deus. Então, amados, não fique com medo de ouvir a voz do diabo. Fique com medo de você não saber discernir qual voz que é qual. Porque aí, então, nós podemos cair na cilada do inimigo, que é engano. Então, a questão não é se o diabo está muito forte ou se ele está muito fraco na minha vida. A questão é, quão forte, quão fortalecido eu estou, e quão sintonizado eu estou para que eu possa ouvir claramente o som que está sendo emitido. Então, é para isso que serve o jejum. É para que a nossa carne seja subjugada pelo Espírito e a gente tenha mais facilidade de ouvir a voz do Espírito também. Só que não foi nessa situação o estado de angústia limite de Jesus. Não foi no deserto. O pior momento da vida de Jesus foi exatamente no jardim do Getsemane. Porque naquele lugar, amados, Jesus não estava lidando com a voz do diabo. Naquele lugar, Jesus estava lidando com a vontade da sua carne. Naquele lugar... Era uma luta espiritual entre os desejos da sua alma e a vontade do Espírito de Deus. E nós precisamos entender uma coisa aqui, uma lição muito importante. As piores lutas da nossa vida são exatamente as lutas em que a nossa alma luta contra o Espírito de Deus. Não é necessariamente quando o diabo fala na nossa cabeça. Essas duas situações de provação e de tentação que Jesus passou, a gente percebe que em uma delas, Jesus chegou a transpirar sangue, como diz esse mesmo relato no livro de Lucas. Jesus suou sangue, Jesus chegou a um estado de angústia, que ele mesmo confessa aqui, falou, olha, eu, eu estou no estado de angústia mortal. A morte bateu na minha vida. Eu estou com um sentimento de morte. E Jesus sabia que ele não podia recusar aquilo que ele estava prestes a viver. E nesse momento, amados, Jesus usou algumas 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 coisas que estavam ao, que estavam ao alcance dele que ele não abriu mão delas. Jesus abriu mão de todo o seu ego, mas de algumas coisas Jesus não abriu mão. Jesus não abriu mão dos seus amigos e Jesus não abriu mão da oração. Jesus dá uma receita aqui para nós, como é que nós precisamos enfrentar a angústia na nossa vida. E a receita é, nós precisamos, amados, de dois ou três amigos que conhecem a nossa vida e sabem o que a gente passa. E nós precisamos andar junto com essas pessoas e precisamos orar para que a gente não ceda a tentação da nossa carne. E o que a gente tem visto é que as pessoas têm sofrido porque elas estão sozinhas. A estratégia do inimigo para nos derrotar é nos isolar. E o mais interessante da experiência de Jesus é que mesmo ele estando, mesmo ele ele não estando sozinho, as pessoas o abandonaram. Os doze o abandonaram. Aqui no Getsemane, essas pessoas o abandonaram. Eles não deram conta, eles dormiram. Talvez por cansaço, ou talvez porque eles não tinham condição de ficar acordado. não, não aguentou ficar acordado. Mas o fato, o que mais importa nesse texto, não é que os discípulos dormiram. O texto aqui não está querendo ressaltar a falha dos discípulos em relação a Jesus. Mas o texto precisa nos levar a concluir que mesmo com o abandono dos seus amigos, Jesus decidiu não estar sozinho dentro do seu coração. O que é que isso ensina para a gente, amados? Que o relacionamento na vida de Jesus era um princípio. O relacionamento na vida de Jesus não era uma coisa assim, quando desce, sabe aquela coisa assim, não, quando, quando der a gente encontra, quando der a gente conversa, e enquanto isso, eu vou levando aqui, eu vou, eu vou administrando, Jesus não, ta, não tratava o relacionamento dessa forma, Jesus disse para eles, olha, vocês vêm comigo, porque o que eu vou passar agora é muito sério, vai ser muito difícil para mim e eu não abro mão de vocês. E mesmo com os discípulos dormindo, Jesus pegou os discípulos dormindo por três vezes. Por três vezes, Jesus repetiu a mesma oração para Deus. Falou, Deus, eu estou pertinho de desistir disso aqui. O Senhor está pedindo um negócio para mim que eu não dou conta de fazer. Só que é o seguinte, eu sei que existe a chance de eu estar tá falando uma coisa da minha carne para o Senhor. Então, eu quero dizer para o Senhor que a vontade do Senhor seja estabelecida na minha vida. Que o que eu estou falando, o Senhor considere como algo da minha alma. Jesus estava desabafando com Deus. Jesus estava falando coisas para Deus que não condizia com a vontade de Deus. Mas Jesus conseguiu administrar isso no seu coração, porque ele sabia que acima disso estava a vontade de Deus para a vida dele. E aí, quando Jesus termina a primeira oração, ele volta os discípulos estão dormindo. É, esse dormir, amados, ele significa muito mais do que os discípulos estarem deitados de olhos fechados. Isso significa e ensina para a nossa vida que muita gente, à nossa volta, mesmo sentar de olho fechado, dorme em relação aos nossos problemas, em relação àquilo que a gente está passando. E nós, como seres humanos, a primeira coisa que a gente fala para essas pessoas que estão dormindo é o seguinte, você não está vendo o que, que eu estou passando, você não está me compreendendo, você não está me entendendo, e com isso a gente se sente o quê? A gente se sente sozinho, a gente se sente isolado. Mas presta atenção, amados, isso é uma decisão nossa. Não são as pessoas que definem se a gente vive sozinho ou não. O que define se eu vivo sozinho ou não é a decisão no meu coração de continuar o relacionamento mesmo quando ele não entrega para mim aquilo que eu preciso ou aquilo que eu espero. Então, na medida em que eu vou caminhando, na medida em que a angústia vai aumentando, precisa também aumentar a nossa consciência a respeito do projeto de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender que, definitivamente, as pessoas não nos entregarão aquilo que nós esperamos delas. Isso ficou claro no texto, está claro no texto. Jesus chamou os seus discípulos para lhe ajudar. Ele falou, eu preciso de vocês. E os discípulos não ajudaram não do ponto de vista que Jesus esperava. Aqui no texto nós identificamos uma quebra de expectativa de Jesus. Mas, por outro lado, Jesus sabia que aquelas pessoas não eram confiáveis. Por isso que Jesus não pecou. Jesus não, Jesus não deixou nenhum tipo de mágoa alcançar o coração deles por conta da reação dos discípulos. Então, Jesus lida com os discípulos com exortação, mas é uma exortação porque os discípulos não estavam cumprindo com aquilo que eles tinham se comprometido com Jesus. Jesus estava ali por eles, Jesus estava ali ensinando eles. Falei, gente, vocês precisam aprender a ser responsáveis. Vocês precisam aprender a cumprir a palavra que vocês empenharam. Mas Jesus não estava falando isso como alguém que estava ferido. Jesus estava falando isso como mestre, como alguém que queria... É ensinar os discípulos. Tanto é que chega uma hora que o tempo simplesmente acaba. Amados, o tempo acabou para Jesus. Jesus fez o que deu tempo de fazer. Jesus não conseguiu uma reação diferente dos discípulos. Porque na terceira vez, quando Jesus aborda os discípulos novamente, e eles estão dormindo, Jesus já fala assim, é o seguinte, gente, acabou o tempo vamos lá que o pessoal está chegando para me prender. E isso acontece na nossa vida. Vai chegar um momento que nós vamos precisar falar para os nossos amigos assim, bicho, acabou o tempo. Não dá tempo mais. Mas como que a gente fala isso? Muitas vezes a gente fala isso com mágoa no nosso coração, com ressentimento. Por quê, amados? Porque a gente acaba transferindo a responsabilidade para o outro. Então a gente diz assim, ó, não deu certo porque você não estava aqui, não deu certo porque você não me entendeu, não deu certo porque você não teve paciência comigo, não deu certo porque você não conseguiu me ouvir, não deu certo porque você não estava aqui quando eu precisei de você. Mas Jesus não fala isso, Jesus simplesmente fala assim, gente, vocês estão dormindo até agora, Vamos embora, que agora acabou o tempo. Então, amados, nós precisamos entender que pode chegar situações em que o tempo vai acabar e nós não vamos conseguir fazer com que as pessoas nos ajudem ou nos auxiliem. Mas o mais fantástico disso tudo é que Jesus não olhou para trás nessa situação. Jesus continuou caminhando adiante, em favor daqueles que tinham acabado de abandonar ele. Em favor daqueles que tinham acabado de negar que eram amigos dele. Foi assim que Jesus reagiu ao fato dos discípulos o abandonarem. Jesus disse o seguinte, em outras palavras, eu vou lá morrer por vocês, eu vou continuar entregando a minha vida por vocês. Eu não vou desistir de vocês. Jesus deixou eles naquele momento exatamente para poder salvar a vida deles. E Jesus continuou com angústia no seu coração, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E eu creio que pela misericórdia de Deus, Deus separou lá um homem para ajudar Jesus a levar a sua cruz como um sinal de Deus, falar, olha, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você foi abandonado, mas você não precisa se sentir abandonado. Porque eu estou com você. Porque eu coloco as pessoas na sua vida. E se eu não coloco, isso não significa que você não está sozinho. Porque Jesus passou, daí para diante, Jesus passou todos os seus momentos de sofrimento, de tortura, de, de padecimento, de paixão, sem ninguém do lado, pelo menos sem ninguém do lado que o defendesse. E Jesus conseguiu administrar isso porque ele entendeu que aquela era, era a vontade de Deus para a vida dele. Então, amados, o que Deus quer que a gente entenda nessa manhã é a posição de Jesus nessa situação e não a posição dos discípulos. O que, o que Deus quer que a gente entenda é que mesmo as pessoas nos traindo, é que mesmo as pessoas nos desapontando, é que mesmo quando elas não respondem ao nosso chamado, Deus ainda permanece com o um chamado nas nossas vidas de nós continuarmos entregando a nossa vida por elas. Quando Jesus fala que no mundo nós vamos ter aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo porque ele venceu o mundo, Jesus não estava falando a respeito das aflições que a gente tem de ter que pagar as nossas contas. Jesus não estava falando das decisões que a gente tem para tomar, de, que, de qual curso nós vamos fazer, de qual emprego nós vamos aceitar. Ou de que eu preciso de mais de uma casa própria e isso precisa ser resolvido. Não é esse tipo de aflição, ainda que essas coisas causem aflição no nosso coração. Mas não é desse tipo de aflição que Jesus estava dizendo. Não é apenas da aflição, da decisão que a gente precisa tomar. Mas Jesus estava dizendo o seguinte, olha, os relacionamentos vão provocar aflições na vida de vocês. Vocês vão experimentar as piores dores no que diz respeito ao relacionamento entre vocês. O que mais faz a gente sofrer, amados, são os nossos relacionamentos. E aí, muitas vezes, para aliviar o sofrimento do relacionamento, a gente direciona a nossa vida para outros lugares. A gente direciona a nossa vida para o trabalho excessivo, a gente direciona a nossa vida para prática esportiva excessiva, apenas para a gente não ter que se confrontar diariamente com os desafios do nosso relacionamento. Mas Jesus chama a gente para renovar o nosso ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, amados. É isso que Jesus quer nos ensinar. Nós precisamos crer nessa palavra, não apenas para nos orientar nas decisões que a gente precisa tomar, mas nós precisamos crer nessa palavra, porque Jesus venceu o mundo no que diz respeito aos relacionamentos que Ele estabeleceu na terra. Jesus venceu o abandono dos seus amigos, Jesus venceu a mentira dos seus amigos, Jesus venceu a traição dos seus amigos. Não foi só Judas que traiu Jesus, Judas entregou Jesus. Mas Pedro traiu Jesus. Os outros discípulos traíram Jesus. Na medida em que eles não honraram com aquilo que era a natureza do relacionamento entre eles. Então o que Jesus nos ensina é que essas aflições precisam ser enfrentadas com ânimo. Porque Jesus conseguiu vencer essas aflições. Os desafios que a gente tem como casal, os desafios que a gente tem com os nossos filhos, os desafios que a gente tem com os nossos amigos, os desafios que a gente tem profissionalmente, com os contratos que a gente faz, cujas partes não honram, é para essa, é essas situações que Jesus nos ensina a ter bom ânimo, a ter duplo ânimo, a ser longânimo. A sermos perseverantes. É para essas situações que Jesus fala sobre caminhar a segunda milha. É para essas situações que Jesus fala da gente oferecer a outra face. Então, amados, a gente quis falar sobre esse texto porque... É, é certo que Deus nos leva para esse lugar que é a prensa de azeite. Agora, o mais maravilhoso disso é que dessa azeitona bruta, como ela é colhida lá na, na, na árvore, Deus extrai o que há de mais puro dessa fruta. Deus extrai o óleo. Deus extrai algo que, é, que pela palavra de Deus, é imaculado, é santo. Não tem nenhuma... Não tem nenhuma mancha. No Velho Testamento, o óleo significava a presença do Espírito de Deus na vida das pessoas. As pessoas eram ungidas com óleo, porque o óleo representava aquilo que descia do céu e alcançava a vida das pessoas. O óleo representa algo que não tem origem na Terra, que não tem origem humana. O óleo representa algo que não nasce nem do meu nem do seu coração. Não nasce na, da nossa boa vontade. Não nasce da nossa boa intenção. Isso nasce no coração de Deus e alcança a nossa vida. E Deus muitas vezes leva a gente para esse lugar para que essa azeitona possa ser pressionada para que essa azeitona possa passar por variações de pressão e de temperatura para que saia o produto daquela azeitona, um produto que não tenha nenhum tipo de mácula, de mancha, que não haja nada ali que seja resultado das nossas vontades, mas que seja a pureza da vontade de Deus. Foi por isso que Jesus, então, não se recusou a ir para a cruz. Foi por isso que Jesus continuou caminhando à frente. Mesmo com muito sofrimento, mesmo com sangue na sua pele, Jesus continuou caminhando à frente. Por quê? Porque aquele azeite era o símbolo de que aquilo que estava sendo gerado naquele momento era puramente obra do Senhor. Era puramente obra de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Eu quero terminar lendo um trecho da palavra de Deus, você pode continuar com seus olhos fechados. Eu quero terminar lendo algumas palavras de Jesus, em que ele, em uma das ocasiões em que ele ministrava para os seus discípulos, para a multidão, e ele disse assim: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Ó oh, Pai, nós queremos colocar os nossos corações diante do Senhor Nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor habita na nossa vida Ele faz morada na nossa vida mas muitas vezes, Deus, as, as variações de pressão, de temperatura, as opressões alcançam o nosso coração e a gente muitas vezes perde o discernimento de ouvir a Tua voz. E a gente toma a decisão de estarmos sozinhos, de achar que a gente vai conseguir encontrar uma solução. Sozinho em relação ao Senhor, sozinho em relação às pessoas. Mas nós queremos, Deus, conhecer mais o Senhor. E através dessa palavra, nessa manhã, nós podemos conhecer mais como é que o Senhor reagia, como é que o Senhor, como é que o Senhor lidava com os desafios, com as angústias, com as pressões. E nós queremos dizer, Deus, nós não queremos recusar esse lugar que muitas vezes o Senhor nos leva. Nós não queremos ficar questionando, nós não queremos duvidar daquilo que são os lugares aonde o Senhor tem nos colocado. Mas o que nós pedimos, Deus, é para que na nossa vida... Oh Deus, na nossa vida esteja a certeza de que apesar de as pessoas nos abandonarem, nós não estamos sozinhos, ó oh Deus que o relacionamento seja um princípio na nossa vida, um princípio, que não sejam relacionamentos apenas de conveniências, nos livre Deus de gerarmos raízes de amargura no nosso coração, ressentimentos, nós repreendemos isso em nome de Jesus e lançamos, Oh Deus, uma palavra de perdão sobre a nossa vida Nós lançamos uma palavra de perdão em relação à vida das pessoas Porque foi assim que Jesus agiu Jesus não, não se ressentiu daquilo que os amigos dele fizeram contra ele Pelo contrário, Jesus continuou seguindo em frente Para morrer por aqueles que o traíram Que o negaram Que o entristeceram Sabemos o quanto os relacionamentos nos entristecem, mas que essa tristeza não seja revertida em mágoa, em ressentimento. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor possa trazer mesmo essa, essa unção, esse azeite puro. Amados, eu queria que você ficasse de pé, se você entende que essa palavra é para a sua vida. Se você tem passado por momentos de angústia, se você tem sido pressionado, se você não tem compreendido as pessoas e acha que elas estão te abandonando, e você tem ficado nesse lugar de vítima, de ressentimento, de mágoa, nós queríamos orar especificamente sobre isso. Amém, graças a Deus. Oh Deus, nós estamos aqui, estamos aqui de pé num sinal de que nós recebemos essa palavra do Senhor no nosso coração, coloque a mão no seu coração, mano. nós recebemos Pai, essa mensagem, nós recebemos esse consolo, nós recebemos essa exortação, nós recebemos esse pastoreio da parte do Senhor e declaramos Deus, que a nossa vida é uma vida de saúde espiritual. É uma vida, Deus, aonde nós não recusamos o que o Senhor tem para a nossa vida, ainda que seja muito difícil de fazer. Ainda, Deus, que nós venhamos a transpirar sangue. Ainda que isso exija de nós coisas que a gente ainda não conhece. Nós queremos dizer sim para o Senhor. Nós não queremos retroceder. Nós queremos dizer, Senhor, se for possível... Se houver alguma possibilidade para o Senhor passar de nós esse cálice que o Senhor passe mas se isso não for possível se de fato isso for o propósito do Senhor que a sua vontade seja realizada na nossa vida e a certeza Deus é de que nós não estamos sozinhos que o Senhor coloque Deus amigos do nosso coração para a gente lembrar para a gente caminhar junto para a gente compartilhar e dividir os nossos maiores dilemas, porque são essas pessoas, Deus, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, são usadas como instrumentos de Deus no nosso coração, as vozes mais audíveis, amados, nós precisamos entender isso, as vozes mais audíveis do Senhor Jesus na nossa vida, vêm pela boca das pessoas que Deus levanta em nosso favor. Não é comum... não é o padrão de Deus... se manifestar... através de uma sarça ardente... através de um vento suave... amados, isso ainda era quando a graça não havia sido revelada... e a Bíblia diz que o amor do Senhor inundou os corações de todos aqueles que o reconhecem como Pai e a presença de Deus está em cada um de nós de maneira que nós ouvimos a Deus quando nós ouvimos as pessoas quando nós confessamos as pessoas, as nossas fraquezas os nossos pecados e então as pessoas são usadas por Deus para alcançar a nossa vida agora mesmo quando as pessoas falham conosco, nós queremos dizer, Senhor, nós não vamos nos ressentir, nós vamos segurar esse relacionamento, em favor dessas, exatamente dessas pessoas que às vezes falham conosco, nós vamos segurar isso. Que o Senhor arranque do nosso coração o sentimento das expectativas que foram quebradas. Que o Senhor nos dê saúde espiritual. Que a gente tenha condições, Deus, de ouvir a voz do Senhor claramente. Assim como nós também tenhamos condições de ouvir a voz do nosso inimigo. Para que a gente seja livre de toda a tentação. De tudo aquilo que o inimigo queira que a gente caia. Nós queremos aqui repreender o espírito de confusão nas nossas vidas. Mas que nós estejamos sintonizados. Na sintonia perfeita, onde nós vamos ouvir, sem interferência alguma, a voz do Senhor. E também a voz do nosso inimigo... Para que a gente não seja enganado... No nome santo do Senhor Jesus... Daquele que veio... Que morreu por nós... Que não desistiu de nós... Mesmo quando nós cuspimos na sua cara... Na sua face... Mas o Senhor foi lá e honrou... Aquilo que era a vontade de Deus... E nos salvou... Nos livrou de toda a condenação... No nome santo de Jesus... Desse que nos salvou e nos redimiu... É que nós oramos... E te agradecemos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Se assente por um, por um instante, por favor, amado. A gente queria apenas... É, reforçar. Porque o apóstolo Paulo... É, fala que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. E aquilo que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. E ele diz, quem me livrará? desse corpo mortal, quem me livrará dessa carne, quem me livrará dessa alma, então nós precisamos reconhecer que há uma luta espiritual, que há uma caminhada, que nós estamos, amados, percorrendo uma jornada, um caminho, nós não chegamos no nosso destino, o nosso destino é atingir a medida, a estatura do varão perfeito, amém? E nós estamos percorrendo esse caminho, então não se distraia, não se distraia. Quando você sair daqui, você vai ter situações que vão querer te levar para um outro lugar. Amanhã a mesma coisa, daqui um mês, daqui três, cinco, quinze anos, nós vamos ter que lidar com isso a todo momento, todos os dias. Então que a gente permaneça atento, amém? Que Deus possa nos lembrar de como Jesus lidou com o Getsemane na vida dele em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que nós tenhamos um bom dia, uma boa semana, em nome de Jesus, amém.